0: 好的，这时段。我们首先来关注的是董秘都去哪儿了？四天前，葛卫东刚刚辞去上市公司景富新材的董秘。对于辞职的原因，葛卫东今天告诉天下公司，希望自己在资本市场调整的时候重新规划职业生涯。就前两天，
1: 哈哈，应该来说，我现在还在考虑未来的一些方向嘛。但是说，呃，有一个总的就是绝大多数董秘出来以后的话，就是你是。或者是改行的话，他最终的这个呃职业生涯的发展路径还是要服务于我们资本市场。现在国家鼓励创业和创新，应该而且呢，我们我们应该看到中国资本市场它未来一个更大的一个发展路径。所以说，一批专业人士选择在这个资本市场调整的时候来进行重新的规划自己职业生涯，我觉得从这个战略上来说是没错的。
2: 锦富新材八月二十号公告，葛卫东先生因为个人发展原因，申请辞去公司第三届董事会秘书及公司副总经理职务。葛卫东先生辞职后将不再担任公司任何职务
0: 。葛卫东并不是今年董秘离职第一人，在记者的手机通讯录里。鲍晨、吕慧、许开华、李东辉这些名字都被标注上已经离职的备注信息。2015年的资本市场掀起了轰轰烈烈的董秘离职潮。据记者不完全统计，截止到8月20日，年内已有333位董秘离职，创下了近五年的同期新高。
2: 从董秘离职的时间来看，我们做了一个统计哈，四月份和六月份是高峰期，分别达到了六十八位和六十三位；而一月份和二月份离职数量较少，仅为三十位和二十三位。值得一提的是，在 A 股大震荡的六月和七月，离职董秘数量累计达到九十八位；而在往年六七月份，并不是董秘离职的高峰期
0: 。不过呢，葛卫东告诉记者，之所以今年董秘辞职创新高，跟整体上市公司增多有关系。
1: 大增大应该没什么，嗯、呃，特别大的问题，可能是一种巧合吧。我觉得啊，我个人感觉啊，因为现在的现在的规模量大了，你像我以前做总幂的时候，整个 A 股市场的话也就几百家上市公司，你现在这个 A 股市场多少上市？你感觉到这个好像一两两两百个、三百个总幂市值，好像这个量很大，但是说你看这个比例的话，没有特别大的一些变化。第二个的话，嗯、呃，做总幂来说的话，特别像一些像我们这样的。这个做董秘都十几年甚至二十年了，嗯、呃，年龄嘛也要快奔五了、呃，也要考虑到自己的一个职业生涯的规划。很多董秘呢，就是说离开了自己原来的上市公司，那么肯定跟他的职业生涯规划有关系。那大量的董秘的辞职啊，并不代表说，嗯、呃，好像我们觉得这个资本市场不行啦，啊，大家怎么样了，或者是这个公司啊有很大的风险。
2: 一般来说呢，董秘调整工作跟普通职位相仿，都是拿了年终奖以后，在新的一年开始工作调整。一般会在上市公司年报发布以后选择离职，所以通常四月份才是董秘的离职高峰期。一位上市公司董秘告诉记者，今年之所以在六七月份出现了离职高峰，可能是跟市场行情的震荡有关系，不少董秘压力过大，或者是工作上出现疏漏。
0: 今年的七月八日正值股指暴跌、人气涣散之际，焦作万方选择停牌，理由是公司董事会接第二大股东洲际油气的通知，鉴于近期股票市场波动较大，洲际油气作为本公司的第二大股东，为了推进本公司的稳定发展，正在就本公司的发展战略及相关资产收购事项进行筹划，计划于近期与本公司的其他股东及董事会进行沟通。
2: 岂料一周之后，焦作万方董事会公告，贾东燕因为违反公司信批管理制度，擅自发布停牌公告，决定解聘贾东燕公司董事会秘书的职务
0: 。不过当时记者采访时，一位业内人士说，那个时候都在想法子稳住股价，当时啊都是不得已选择停牌。但是任何职业都有管理制度，对于罢免也非常的无奈哈。呃，立栋觉得。奇呃奇怪吗？对于到现在为止有三百多位董秘接连的离职了。这
3: 个这个董秘这么大这大规模的这个离职啊，我觉得，呃，刚才有一位先生已经讲过，说是因为这个现在这个数量上市公司数量多，基数大，基数大。实际上我觉得，那基数大呢，也不是说这一瞬间就有基数大了。嗯、去年这个上我们的这个上市公司的数量也很多，但是离职潮并没有这么多。嗯啊，离职并没有这么多。嗯、我觉得更多的原因还是真的是在于一个。呃，什么呢？就是他董秘的这个工作压力，呃，确实加大了，尤其是随着市场的波动加大。呃，我们知道这个董秘实际上他是要对接四方的关系的，嗯，第一个就是他董事会嘛，董事会的这个大的股东要对他要要有一个工作上的对接，另外一个就是管理层。呃，你和总经理的关系，你和董事长的关系，对，你是怎么来协调的？另外，现在更大的这个压力来自于后两者，就是什么呢？是一个就是监管机构，监管机构呢，随时要对你的上市公司的信批要进行一个呃检查、监督和这个抽查；另外一个呢，就是投资者。公众嘛，对，公众就是投资者，因为很多的时候，啊，我们从这个各个上市公司，现在我们知道这个上市公司和这个投资人之间的这种交流渠道越来越多了。任何一个这个呃这个所谓的古巴里边啊，所谓的你的公司的这个下面呃这个和投资者的互动区域里边，都会有这个投资人随时在向你提问，而且对你的这个提问，如果稍有不满，马上就会有一群人就会骂你啊，就会说你。那么这个对于董。你来说的话，他的压力是非常大的。
2: 嗯，而且是不是说市场行情好的时候，你好我好他也好，大家都好是吧？我市场行情不好的时候，<对>总要有人就是承担。对呀、啊，要要有
3: 人承担责任。但这个一般情况下，董事长不会承担责任了。所以你看，我可以举一个例子，去年有一只股票，有一个公司，它一直长期停牌。那么刚开始在市场大好的时候，很多投资人。去他的古巴里去骂这个董秘，骂骂这个，因为董秘你要出来要和这个投资人进行对话的，然后因为你是代表这个公司要进行一个对话的，你接受媒体的时候也是董秘来接受采访，嗯、所以这时候呢，呃，董秘就得出来说话，说的时候，投资人说，为什么在这时候行情这么好，你为什么还停牌？对吧？嗯、那后来呢？终于他封牌了，好多之结果赶上大跌了。嗯、然后这些人又去骂，所以我想，为不举牌？就这个职
0: 业他很无奈。<对>然后他呢，其实负责的事情又非常的多<对>、呃，交接的这个人的关系呢，对接的人又非常的复杂。对,对，他又相当于公司形象一样，总要站出来要发表一些，又要代表董事长来发言。<错>其实这个压力会非常非常的大。他
3: 又要懂媒体传播，又要懂公司的业务。还要懂这个投资者关系的心理学等等的这些，要懂
0: 维护，对，要懂所以
3: 一个优秀的所谓的，因为我们知道这个每年都在评那个所谓金牌董秘，大家又很多的董秘都非常看重那个金牌董秘。如果获得那个称号之后呢，别的公司、别的上市公司又会去挖他。所以这里面又有一个什么呢？就是新的这些上市公司，我这个或者说我现在还没有 IPO 成功的，但是我需要一个非常优好呃这个。高效的啊、呃，非常优秀的一个董秘，嗯、我就从现有的公司里去挖。而且对于
0: 好多的上市公司来说，找到一个好的董秘可能也是一个挺难的事儿。对，嗯，呃，更多的时候他们代表这种形象。那现在你看，我们也看到一种说法，说资本市场刚好处于一个调整的时候，他们开始重新规划自己的职业了。呃，这个说法站得住脚吗？
2: 不干这行了是吧
3: 、嗯？呃，我觉得大多数还是说选一个，选一个其他的公司。哎
0: ，我看到了好多的董秘离职去干什么了哈？嗯、因为今年真的全民创业、万众创新嘛。嗯、然后呢，这块儿的资本又非常的多，又需要一个懂市场，像您刚说的，又要懂资本、懂项目、<对>懂市场、懂媒体，种种这样，发现董秘非常合适。好多董秘转行当天使去了，跑到基金公司去了。呃、是
3: 是这样，因为很多的上市公司，他也。就是在情况好的时候，他资金充足的时候，他本身就成了一个投资机构了。嗯<对>，所以这些董秘就充当了这部分的角色。那现在呢，如果说市场行情不是特别好的时候，他转身去做一些这些呃基础的投资工作
1: ，也是可以理解，的，也不离本行。其实<对>，
0: 嗯,嗯，呃，我们看到呢，像景富新材哈原董秘葛卫东，他其实是一个经验丰富的老董秘了。在担任景富新材董秘之前呢，曾经呢是任上海世贸股,股份有限公司董秘。长久以来呢，在普通人的眼中，董秘都是一个高大上的职业，但是现在的情况似乎正在发生着变化
2: 。而一份职业究竟怎么样，我们往往是可以从待遇、从他的收入啊、工资是可以看出来呢。葛卫东认为，董秘虽然外表上看出来就是各家都一样，但是薪酬上相去甚远
1: 。哦，这个差别很大的，这个好的有些公司的话，董秘有一百多万，有的公司董秘的话也就啊二三十万，甚至更低
0: 只是大多数收入较低的就离职了，还是其实跟这个、啊、没有没
1: 有没有没有没有没有没有，呃，也有很多这个薪酬比较高的从业者啊，也有也有。从主流的角度来说，可能大家还是愿意寻找一些新的职业方向。
0: 据记者了解，截止到今年的八月二十日，三百三十三位上市公司董秘的离职潮当中，二零一四年平均年薪是达到了四十点九六万，并不算低。其中的年薪在二十万以下的有六十五人，占离职董秘数量的百分之十九点五二。而包括金贵营业前董秘何静波在内的九个人，其二零一四年的年薪呢是低于十万元。
2: 葛卫东说：“董秘这个职业只有在你 IPO 公司以及上市公司里面才会有，圈子就这么大。一般董秘离职以后，要么就跳槽去另一家上市公司继续来做董秘，以谋求更好的待遇；要么就真辞职了，回家休息，或者选择新的工作
1: 。一部分董秘呢比较优秀，那么他会有很多的新的公司去聘请他；那么另外一部分董秘呢，因为根据他以前做的工作，比、就、如、是、他以前在公司负责投资者关系的，负责……”这个投资的一些董力呢，就会抓住这个资本市场发展的机遇，那么呢，重新呢开始规划自己的职业方向的规划，我觉得呢，这个都是很正常的。
0: 值得一提的是，由于新财富金牌董秘评选的存在，曾经的荣获金牌董秘称号的董秘在离职后啊备受关注。例如，国民技术前董秘朱旭，虽然呢任职期间国民技术业绩不佳，但是其呃连续获得了新财富的金牌董秘称号。之后呢，朱旭选择离开老东家，成为了目前广田股份的董秘，而推荐其来广田股份的正是广田股份的副总前董秘王洪坤。对，并不是谁都能成为金牌董秘哈。但是说到了董秘，我们刚才呢也在分析，其实他的工作是非常的复杂，而且呢，呃，能力要求其实是挺高，门槛是很高的。<对>但为什么这样的话，他们的薪酬在差距上却差那么远？而对于一个即将 IPO 或上市的公司来说，给一个董秘甚至十万元以下的年薪，这是一个正常的事情这是这是
3: 什么呢？这是完全取决于这个公司对公司治理结构、现在公司治理结构的理解程度啊。嗯、我刚才讲的董秘的这个要求高呢，是一个标准的，理想状态的，但是很多现实中很多的公司对于董秘呢又不是特别的重视，也有这样的公司。嗯、其实就这个秘书，哦、对他不，他会觉得董事会秘书啊，他本身这个上市公司董事长对于董秘的这个重视程度也取决于他的这种理解。呃，我们看到前两天我们看到非常奇葩的一些公司，这个把这个呃九零后的甚至九二九三年的刚刚毕业的孩子。啊，大学毕业了，然后完了之后就成为公司的董秘了。嗯、我觉得这个公司至少从董事长或者说他这个董事会的角度来说，他并没有把董秘看作一个很重要的位置，他、嗯、只是认为他是一个好像呃<书>代表哎、呃、代表他来和这个交易所呀和这个投资者，甚至他都不会把他作为和投资者联络的这么一个关键职位。所以我想，这里面也存在一个对于董秘的本身这个职位的认识程度，导致了他们收入待遇的一个非常大的一个差别，也也导致了由于有这样的差别。所以它的流动性就会慢慢的增加
0: 。嗯，所以是不是也是因为我们资本市场的时间也没有那么长，所以对于这个行业可能大家也不是那么了解，而且现在整体的标准也没有那么的清晰。嗯、随着未来的发展，尤其像现在你看新三板各种的这种板块的上升，有更多的公司其实需要董秘，啊、而且需要资深的，<对>就像获得金牌董秘称号的这样的。没错
3: ，我我平时遇到了一些民营企业家，他们本身公司要可能要 IPO 了，他问有没有好的董秘可以推荐，啊、嗯，实际上也就说明了这个行业这个。的职位是非常缺人
2: 的，而且未来我觉得也不会有那么多人再去以为董秘是董事长的秘书。<笑>对，这就
3: 是一个理解上的呃问题嘛。董事会秘书他实际上他的地位相当于副总裁啊，他是一个公司高管。